Bon matin, bon matin tout le monde, bonjour, 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 bon lundi. Donc, et eh oui, aujourd'hui, on amorce un nouveau livre ensemble. La semaine dernière, on a terminé notre livre Leadership avec John Maxwell sur le leadership. Donc, pour tous ceux, en fait, qui voudraient aller réécouter des podcasts, n'oubliez pas, vous avez toujours accès à la plateforme Teachable sur lesquelles tous les podcasts ont été mis de manière ordonnée. Donc, vous pouvez aller les réécouter. On a au total 96 ou 98 podcasts, si je ne me trompe pas. 98. 98 podcasts sur le livre Leadership. Donc, vous pouvez aller réécouter. Et là, aujourd'hui, on commence notre nouveau livre, dans le fond, qui est un, un best-seller international. Ça s'appelle « Avaler le crapaud ». Donc, avaler le crapaud de Brian Tracy. Donc, euh, vous allez pouvoir retrouver ça là, vraiment facilement dans toutes les, euh, les librairies. Vous allez pouvoir les retrouver sur Amazon sans problème. Vous pouvez le trouver en français comme en anglais. En anglais, c'est « Eat that frog ». En français, « Avaler le crapaud ». Donc, on va dire que le thème principal du livre, on va parler de « Gestion du temps ». Donc, dans la gestion du temps, c'est vraiment ça, en fait, qui va nous aider à non seulement identifier ce qui va nous aider à nous rendre, oui, plus efficaces, mais comment est-ce que ça va être important à travers nos choix, bien de, de, en fait, à travers nos possibilités d'effectuer des choix pour avoir le, euh, le meilleur résultat. Donc, c'est vraiment la prémisse de base, parce que je suis convaincu qu'il y en a plusieurs d'entre vous, tu sais, que vous regardez peut-être vos listes de tâches à faire, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de vos responsabilités familiales, personnelles, ou que ce soit, exemple, d'un nouveau projet. Mettons, vous voulez vous challenger, vous voulez débuter quelque chose de nouveau, OK? Ou des livres que vous aimeriez lire, qu'on vous a dit, ah, oh, ça, c'est vraiment bon, il faut que tu lises ça une fois dans ta vie, puis là, tu dis, ah oui, je vais l'acheter, je vais pouvoir mettre ça sur ma, sur ma liste de, de, de livres à lire. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que toutes ces listes-là, sont en train de s'allonger, s'allonger. Les tâches qui sont à faire s'allongent, s'allongent et on dirait que ça finit plus. Ça finit plus, en fait, de tout simplement ajouter des tâches et des tâches et des tâches. Il y en a-tu des fois qui se sentent comme ça, qui ont l'impression que leur liste de tâches vient jamais à la fin? La liste de tâches vient jamais qu'à réduire? La liste de tâches a toujours l'impression que tu en as fini une puis tu dis « Ah, mais je pensais avoir terminé » puis il y a toujours quelque chose qui se rajoute. Ben, ce feeling-là est tout à fait normal, surtout dans le monde dans lequel on évolue au 21e siècle, avec tous les choix, les possibilités qu'on a, dites-vous que peu importe l'efficacité que vous allez avoir, peu importe le temps qui est à votre disposition, savez-vous quoi? Jamais on va être capable de complètement clairer entièrement la liste. Parce qu'il va toujours y avoir quelque chose. Il y a des activités qui reviennent. Il y a des choses qui reviennent sur notre liste. Donc, peu importe à quel point tu es la personne la plus efficace de la Terre, jamais tu vas être capable de terminer ta liste. Puis moi, ça, ça a été vraiment une révélation, Jean-Philippe, il y a à peu près un an. Parce que moi, je n'allais pas me coucher tant que ma to-do list n'était pas finie. Fait que des fois, il pouvait être à une heure du matin, puis je suis encore en train de travailler avec le feeling de « j'en ai pas fait assez parce que ma liste n'est pas finie. » Puis là, un moment donné, j'ai réalisé de « ouais, mais elle sera jamais finie. » T'as beau en déléguer, t'as beau « elle sera jamais finie, tu veux toujours en faire plus, elle sera jamais finie. » Fait que moi, ma lumière, il y a un timer dessus. Le timer, c'est 11 heures. 
Fait que là, moi, à 11h, c'est l'ascar, l'on ferme. <rire> c'est juste pour me dire, t'en as assez fait aujourd'hui sur ta liste. Puis tu sais, il y en a pour qui votre, votre timer peut être 10h, vous comprenez, là, moi, c'est 11h. Mais c'est déjà mieux, c'est déjà beaucoup mieux que 1h, 2h du matin. Mais moi, 11h, c'est, faut que je sois absolument sortie de mon bureau parce que c'est pas vrai que j'ai pas fait assez de tâches aujourd'hui si je suis efficace. Hein? Si je me suis pogné le bain tout le reste de la journée, c'est une autre affaire. Mais si je suis, mais je me connais, je le sais que je, je suis le plus efficace possible. Fait qu'à 11h, fini, pas fini, la scale, on ferme. Et ce sentiment-là de j'en ai jamais fait assez, c'est enlevé, moi, à ce moment-là, quand j'ai compris que c'est pas parce que j'en ai pas fait assez que ma to-do list n'est pas finie. C'est juste parce qu'elle finira jamais. Fait que c'est une libération de comprendre ce concept-là. Ouais. c'est souvent de découvrir aussi que ces tâches-là que finalement tu faisais, tu dépasser ton, ton heure, tu sais, ton corps, des fois, il te parle, genre, t'as une heure, que c'est comme ça, c'est l'heure de coucher, OK? Ben dépasser ce moment-là, t'avais beau accomplir des tâches sur ta liste, souvent, il n'était pas fait avec l'intention qui aurait dû être faite, elle n'était pas faite aussi bien parce que t'avais de la fatigue, puis là, tu disais, ah, mais là, je dormirai pas assez, donc, il y a comme tout ça qui scrolle dans ton cerveau, et le lendemain matin, souvent, tu devais revenir sur les tâches que tu avais essayé d'accomplir durant ces heures-là qui n'étaient pas efficaces. Donc, effectivement, chaque personne est différente, mais c'est de découvrir, OK, à un moment donné, on le sait, la tâche, elle n'arrêtera jamais. Puis en MLM, les tâches arrêteront jamais, OK? Surtout quand on bâtit une équipe avec des lives de vente, avec du recrutement, avec le fait d'offrir un service à la clientèle. Je veux dire, la liste de tâches est tout simplement infinie. Donc, si on comprend que la liste de tâches va toujours être tellement longue qu'on n'aura jamais assez de temps de reprendre le dessus sur les listes de tâches, qu'est-ce qu'il faut changer? Il faut changer notre mindset. Donc, ce qu'on veut, c'est tout simplement changer le mindset sur la vision des tâches. Donc, il va falloir apprendre à prioriser ce qui est important. Et pour ceux qui ont suivi Maria et Marie-Pierre, euh, il y a quelques podcasts, quelques segments de podcasts, lorsqu'ils ont abordé les quatre cadrans, OK? Donc, le urgent important et le important non urgent. On le sait, le deuxième cadran, c'est le cadran où est-ce qu'on est capable d'accomplir le plus. C'est le cadran où est-ce que les tâches les plus importantes sont. Donc, on va revenir, c'est sûr et certain, sur ces concepts-là. Donc, il va falloir prioriser qu'est-ce qui est important. Mais dans ce qui est important, il va falloir prioriser et mettre en action les activités qui vont nous donner le plus de résultats pour notre vie. C'est pour ça que ça tombe super bien qu'on ait terminé la semaine passée le podcast du leadership avec le, 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 la section qui parlait de trouver votre appel, trouver votre pourquoi. Donc, qu'est-ce que je veux? C'est que les tâches que je vais décider d'accomplir soient les tâches qui sont reliées directement avec mon pourquoi. Les tâches qui vont me rapprocher de cette vie de rêve-là que je désire obtenir. Donc, qu'est-ce que c'est? Oui, Sabrina. Puis, ce que j'aime vraiment, c'est qu'ils viennent nous parler, tu sais, l'historique de, de cette personne-là, c'était un vendeur. Tu sais, lui, il, il travaillait dans la vente, puis au départ, il était pas bon. Fait que là, je fais comme, oh, il est comme moi. <rire> Parce qu'effectivement, il, il était pas bon en vente, sauf que son premier réflexe a été, ben parfait, je vais aller rencontrer ceux qui sont bons pour essayer de comprendre pourquoi les autres, ils sont bons, puis pas moi. Fait qu'il est allé apprendre. Fait que lui, sa première tâche a été, je vais apprendre des meilleurs, savoir ce qu'ils font, 
Et deuxième tâche, je vais les copier. Là, aujourd'hui, présentement, maintenant, je vends bien. Mais il n'y a pas de miracle. Je suis allée écouter des lives de vente de ceux qui étaient bons. Puis je me suis dit, bon, ben parfait, je vais prendre ce café, je vais le faire. Puis, ah, miraculeusement, je suis rendue une meilleure vendeuse. Ben c'est tout simplement que j'ai appliqué ce qui fonctionnait. C est, c est, fait que c'est vraiment de, oui, prioriser les tâches, mais ce que j'aime de ce concept-là, c'est que lui, sa première tâche, ça a été, je vais aller apprendre des meilleurs. Parce que sinon, on se pose bien la question de, ouais mais pourquoi elle, ça marche, puis pas moi? Tu sais, mais... En réalité, c'est un, j'apprends, deux, je mets en application. Parce que si je mets pas en application, ça s'arrêterait. Fait que c'est là que maintenant, aujourd'hui, j'ai deux heures de loose dans mon horaire, dans ma semaine. Je fais quoi? Ben, je fais une vente live. Ben, je sais que c'est elle qui est la plus payante pour moi. Parce que maintenant, c'est payant vu que j'ai mis les bonnes actions à la bonne place. Le, le, tu sais, ce sentiment-là de se dire, OK, de trouver qu'est-ce que les gens qui sont en succès font, ben c'est en quelque sorte la, la manière, on va dire, la question de laquelle l'auteur est parti pour écrire le livre. Et c'est ce qui l'a amené à découvrir ces stratégies-là. Donc, lui, il se posait toujours la question, comment ça se fait que les autres personnes sont meilleures que moi? Comment ça se fait que les autres personnes sont plus en succès que moi? Comment ça se fait que les personnes, en fait, par leurs actions, ont plus de résultats que ce que j'ai en ce moment. Puis je suis convaincue que, euh, je vais vous lire une coupe de questions, sûrement que vous êtes déjà posé quelques-unes de ces questions-là, ou que c'est des choses que vous ressentez, OK? Est-ce que vous essayez constamment d'être multitask, de faire plusieurs choses en même temps, OK? Est-ce que ça vous arrive de vous sentir tellement souvent fatigué? Est-ce que ça vous arrive d'avoir de la difficulté à vous concentrer, à faire le focus sur une seule tâche? Est-ce que ça vous arrive de vous sentir déséquilibré dans la vie? De toujours comme être à bout de souffle? Est-ce que ça vous arrive en fait de mal dormir parce que votre cerveau n'arrête pas de rouler sur toutes les tâches que vous auriez dû faire et qu'il vous reste à faire encore? Est-ce que ça vous arrive d'être euh, en retard? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir comme irrité par une obligation? Est-ce que vous avez déjà manqué un événement familial parce que vous étiez comme trop dans le jus? OK? Tout tournait autour de vous-même puis vous ne vous sentiez pas capable d'arrêter. Est-ce que vous êtes déjà, en fait, là, senti comme tellement, euh, euh, c'est overwhelmed, là, je ne suis pas capable de traduire le terme en français, là, mais tu sais, comme débordé, OK, et déphasé dans ta tête? Si vous avez tout, genre, juste fait comme, hmm, si vous avez hoché la tête à quelques-unes de ces questions-là, sachez que c'est ça qu'on va aborder dans le podcast. Donc, Sabrina et moi, on va utiliser le livre « Avaler le crapaud ». Et dans ce que l'auteur, en fait, fait, c'est que lui, il va aborder ce que les gens en succès font, OK, pour qu'on puisse être capable de les copier, pour qu'on puisse être capable de mettre en application ce qu'ils font dans leur gestion du temps, dans leur priorisation, pour devenir encore plus en succès. Pas nécessairement pour nous accomplir plus de choses dans la tâche, mais oui, accomplir plus de choses dans la tâche en sachant prioriser. Parce que les gens en succès, il y a trois raisons principales pour lesquelles ils sont en succès quand, euh, dans le fond, l'auteur a fait son analyse. Donc, on ne rentrera pas dans le détail tout de suite parce que c'est ce qu'on va couvrir dans les prochains podcasts. Mais première raison, ils font les choses différemment. 
Donc, ça, c'est une des choses qui est extrêmement difficile pour beaucoup de compagnies parce que dans les compagnies, jusqu'à encore à ce jour, on en a parlé même dans, dans le livre précédent, il y a ce qu'on appelle la génération des boomers versus la génération des Y et la génération des Z. Donc, c'est pas parce qu'une chose a toujours été faite de cette manière-là qu'aujourd'hui, au 21e siècle, c'est de cette manière-là qu'elle doit être faite. Donc, il y a des choses qui peuvent être faites différemment parce que des fois, quand elles sont faites différemment, elles sont plus efficaces, elles sont faites plus rapidement. Donc, les gens en succès font des choses différentes. Deuxièmement, les gens en succès font les choses bien, OK? Et elles le font correctement jusqu'au bout. Donc, elles choisissent les bonnes choses à faire et elles le font correctement jusqu'au bout. Et c'est là que des fois, là, souvent, j'ai la réponse, « Ah oh non, mais moi, je suis allée voir là, la numéro un en vente, là. je fais la même chose qu'elle, puis ça ne marche pas. » Mais dans les faits, on analyse réellement. Tu fais exactement la même chose qu'elle. Parce que c'est ça l'affaire. On dit les gens en succès font les choses bien, de la bonne façon, mais est dans, tout est dans le détail. As-tu remarqué que quand elle présente son produit, des fois, elle l'envoie à gauche, des fois, elle l'envoie à droite? C'est pas le jeu du hasard, savoir où est-ce qu'elle met dans sa table. C'est que si elle met à gauche, c'est déjà vendu, elle n'a pas besoin de prendre la photo. Si elle met à droite, c'est qu'il faut prendre la photo après des restants de la vente. Donc, si tu n'as pas fait ça, à la fin, là, ta tâche là, est plus grande, parce que là, il faut que tu tries. Fait que c'est tous des petits détails. C'est quoi les détails que tu n'as pas remarqués? qui font que tu penses que tu copies pareil, mais tu ne copies pas exactement pareil. C'est toujours dans ce, cette subtilité-là qui peut venir faire que ben, si tu n'as pas les mêmes résultats, c'est que tu ne fais pas pareil. Retourne réécouter. <rire> c'est vraiment ça. La troisième raison, c'est que les gens en succès font un meilleur usage de leur temps. Donc, vous comprenez, ça va être le thème principal de notre livre, la gestion du temps. Donc, s'assurer de bien gérer le temps puis de euh, compléter les activités qui vont nous apporter le plus de résultats. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'on va faire. On va regarder les, euh, les techniques, les stratégies des meilleurs et on va pouvoir les mettre en action. Parce que qu'est-ce que je veux vraiment c'est mettre tout mon focus et mon effort sur les tâches les plus importantes. Je veux les faire bien et je veux les faire au complet. Okay? Ça, c'est une partie. Donc, c'est important de savoir c'est quoi la tâche. C'est important de la faire. C'est important de la faire jusqu'au bout. Okay? On appelle ça tourner les coins ronds. Qui ici connaît des gens qu'on dirait que tout est tourné au coin rond? Tout est fait comme à moitié. Puis là, tu reviens pour passer par après un trava ah, travail d'université. OK? C'est là que tu découvres à quel point on n'a pas toutes la même éthique de travail. Et que, il y a des gens, ils tournent les coins ronds, mais pour eux autres, c'est correct. Puis toi, tu repasses par après, puis tu fais comme, ben voyons, on peut pas donner ça comme ça. Ça se fait pas. Donc, c'est vraiment de s'assurer que c'est bien fait, mais c'est fait au complet. Parce que ça, c'est ce qui va nous donner la possibilité de vivre des succès de se faire respecter par les gens aussi, parce qu'on accomplit les tâches. C'est ce qui va nous aider à développer notre autorité morale et notre position sociale. Puis bien évidemment, ça va nous apporter du bonheur. Parce que compléter des tâches, ça nous apporte du bonheur. Mais la clé, c'est l'action. C'est de passer à l'action. 
parce qu'on vit dans un monde de possibilités incroyables, mais où est-ce qu'en ce moment, au 21e siècle, en 2022, toutes nos responsabilités sont en train d'augmenter. Donc, ça revient à choisir. Choisir, oui, devient de plus en plus difficile, mais lorsque tu vas faire le bon choix, okay, de la bonne action, de la bonne activité qui va te rapprocher le plus de ton, euh, de ta vie de rêve, c'est ce qui va avoir le plus grand impact sur toute ta vie. Donc, on va développer cette attitude-là à devenir sélectif. Donc, comment est-ce que je peux devenir sélectif? Donc, il va falloir établir cette liste de priorités-là. Puis Sabrina, je sais que toi, avec le programme de conditionnement, donc ta liste, la, la liste de tâches, oui, elle est infinie, mais il faut être capable de l'écrire et de la prioriser. Exactement, parce que là, la question que je vous pose, c'est, as-tu une to-do list de ta journée? Ou c'est dans ton cerveau? Parce que si c'est dans ton cerveau, plus que trois tâches pour ton cerveau, il est plein. Il y a comme l'impression que... J'ai trop de choses à faire aujourd'hui. Combien de personnes à qui vous parlez? Ah non, non, mais j'ai une grosse journée. Puis là, tu dis, non, mais qu'est-ce que tu as à faire aujourd'hui? Ah, j'ai ça, ça, ça. Puis là, tu fais comme, mais t'as trois tâches. Tu sais, moi, ma belle-mère, ça a un rendez-vous chez le médecin dans la semaine, elle a une grosse journée. Lundi, parce que vendredi, elle a un rendez-vous chez le médecin. Vous comprenez qu'on n'a pas toutes les mêmes grosses journées. Mais une des choses très importantes, c'est, t'as-tu une liste? Tu ne peux pas prioriser tes tâches si t'as pas de tâches d'écrit, que ce soit dans une application, que ce soit sur un papier, peu importe, là. Mais ça, ça prend une base d'où je pars pour les prioriser. Et il faut, faut, faut voir, là, ça a pris 15 ans, mon chum. Ça fait 15 ans qu'on est ensemble. De cette année, mon chum fait des to-do list. Je pense qu'il trouve que je, je donne trop de tâches, il veut se démêler un peu. Puis oui, il y en a qui le font avant le dodo. Tu sais, il y, y en a qui vont la faire la veille, mais... Euh, c'est une doudou list au lieu de to-do list. <rire> Mais qu qu'est-ce qu que je viens mettre? Qu'est-ce que je viens faire? Puis après ça, je vais voir lesquelles tâches je délègue. Puis après ça, je vais voir, tu sais. Mais qu'est-ce qu'il faut qu'il soit fait aujourd'hui, là? Là, maintenant? Parce que sinon, le, le feeling que j'ai quand je l'écris pas, là, mettons un matin que je le fais pas, une poule, pas de tête. Toute la journée. Puis là, généralement, je finis pas une tâche. Tandis que quand j'ai ma to-do list, je veux la finir parce que je veux la rayer, je veux la barrer comme quoi elle est faite. Fait que c'est comme cette émotion-là de « oh j'ai gagné et fini ». Mais il faut qu'elle soit complètement finie pour que je la barre. Tandis que si j'ai pas de to-do list, je peux commencer 28 tâches différentes puis en finir aucune. Parce que j'ai pas besoin de barrer comme quoi elle est complètement finie. Ouais. Parce qu'une to-do list, to list est inutile. Euh, si elle n'est pas complétée. Une to-do list ne sert à rien si je ne suis pas passé à l'action. Donc, n'oubliez pas, okay? c'est deux éléments qui sont hyper importants. C'est le fait de faire l'action qui est requis, qu'on a marqué sur notre liste de choses à faire. Parce que quelqu'un qui est capable d'établir ses priorités, qui passe à l'action, okay? qui complète ses tâches, va toujours avoir plus de succès que le plus grand des génies sur Terre qui passe tout son temps à planifier. Donc, c'est l'action qui différencie les gens. Donc, ce qu'on veut faire pour, euh, pour terminer la partie du podcast aujourd'hui, c'est vous expliquer c'est quoi le concept d'avaler le crapaud. Parce que c'est quand même le titre du livre. Fait qu'on veut savoir c'est quoi ce concept-là d'avaler le crapaud. Là, je veux que vous pensez là, 
tu sais, il existe des grenouilles puis il y a des crapauds. Tu sais, nous autres, en français, on a vraiment là, les deux termes, OK? Et là, tu sais, la grenouille, elle est comme toute cute, genre un petit. Mais tu sais, un crapaud, là, OK, c'est comme gros, là. C'est gluant, là. C'est luisant, là. Tu sais, ça, ça a plein de boss puis de verrues. Je veux que vous pensez, là, tu sais, le crapaud le plus laid de la terre. Et vous devez le manger. OK? Donc... Le principe, qu'est-ce que c'est? C'est si, exemple, tu dois manger le crapaud, bien, c'est sûr et certain que ton cerveau, qu'est-ce qu'il va se dire? C'est clair que c'était la pire chose que j'avais à faire aujourd'hui dans ma journée. Donc, le reste de ma journée, c'est sûr que ça va rouler comme sur des roulettes. C'est sûr, genre, que je vais me sentir tellement plus léger parce que, anyway, il ne peut rien y avoir de pire que ça dans la vie. Fait que ça, c'est l'image, OK? L'image du crapaud. Donc, le crapaud étant... La pire tâche à faire, c'est le crapaud que tu dois manger. Donc, mange-le le crapaud, puis c'est sûr et certain, ça va être la pire chose. Le reste de la journée va juste tout simplement, en fait, couler. Fait que ça, c'est la base de notre concept. Il existe deux règles. Règle numéro un. Si vous avez deux crapauds le matin, commencez par lui qui est le plus laid. Commencez par avaler lui qui est le plus laid. Ça veut dire quoi? Commencez par avaler celui, en fait, que la tâche est la plus difficile et que vous devez, en fait, commencer par cette tâche-là, l'accomplir de A à Z avant de passer au prochain crapaud. Commence toujours par le plus difficile. Puis honnêtement, là, je trouve que ça donne du courage. Tu sais, une fois que tu as fini ça, là, T'es comme le super-héros de « Ah, je l'ai fait! » Au lieu de « Je l'ai repoussé, je l'ai repoussé. » T'es comme le sentiment de « Ah, oh, c'est fini! » Bon, à quoi je m'attaque d'abord maintenant? <rire> exact. Fait que c'est pour ça. Le, le crapaud, imagine, c'est sûr, si tu avales ton crapaud, ça va être la pire chose que tu vas avoir à faire de la journée. Le reste va sembler être beaucoup plus facile. Puis comme Sabrina a dit, ça c'est la règle numéro 2. Repousse pas le crapaud. Okay, parce que ça sert absolument à rien d'être devant un crapaud pendant des heures et des heures à le regarder en espérant qu'il va tout simplement partir de lui-même. Ça n'arrivera pas. Parce qu'oublie pas, c'est ta tâche la plus importante à faire. Oui, c'est la plus difficile. Oui, c'est la plus ardue. Mais qu'est-ce qui va se passer si tu le regardes pendant des heures? Le cerveau va se mettre en fait à fabuler. Le crapaud, là, il va devenir de plus en plus gros. Et non, il ne deviendra pas un prince charmant. OK? C'est sûr et certain. Hein? Il ne deviendra pas un prince charmant. Donc, tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va devenir de plus en plus laid. Il va être de plus en plus gros. Il va être de plus en plus difficile à avaler. Donc, ça ne sert à rien d'essayer de repousser ton crapaud. Donc, pense pas trop. Ça ne sert à rien de trop penser. Là, moi, ça me donne l'image là, de tout ça dans mon équipe qui m'ont déjà dit « Ah oui, oui, là, je me prépare, là, je veux faire des lives. Ah, je, je, je vais en faire là, des, des lives. » Puis là, là, ils regardent leur téléphone comme étant le crapaud, là, parce qu'il faut qu'ils pèsent sur le bouton « Live ». Ah non, non, mais tantôt. Puis là, dans toute la journée, ils ont focusé en se disant « C'est aujourd'hui que je fais mon premier live. » Puis là, il est rendu comme un peu tard. Fait que là, ils font « Ah, oh, je pense qu'il est rendu trop tard pour faire le live. » Fait que là, ils ont passé leur temps à stresser toute la journée. Ils ont créé dans leur corps une un énergie de stress 
pour finalement jamais le faire. Puis là, le lendemain, il y a encore le même Christophe de Crapaud à faire. On, on peut faire la liste avec les garanties, on peut faire la liste avec des travaux à faire, un appel à faire que tu n'as pas envie. C'est la même chose. Tu y penses, là, puis ça devient comme un, une grosse ballon dans ta tête. Là. Puis tu n'es même pas focus sur le reste de tes autres tâches parce que tu as ta grosse ballon dans ta tête. Puis finalement, ça se règle pas jusqu'au jour où tu n'as pas passé à l'action. Fait que ça sert à rien de repousser, ça disparaîtra pas, ça va juste devenir plus gros. <rire> fait que, de, de, dans le fond, ce que Sabrina dit, c'est la première chose qu'il faut que tu fasses le matin. Il faut que tu l'avales tout de suite le matin, le, le, le crapaud, parce qu'effectivement, il va être pire. Demain matin, ça va recommencer exactement la même chose, puis il va être aussi gros que ce qui était le jour précédent. Donc, c'est les bases, en fait, de notre concept, donc, d'avaler le crapaud. Fait que, à partir de demain, euh, on va euh, on va continuer. En fait, on est toujours dans notre introduction pour vraiment bien placer notre concept. Puis dès demain, la semaine prochaine, on va être beaucoup plus là dans les stratégies qu'on va pouvoir analyser, comprendre et mettre en application pour en fait s'assurer d'avaler nos crapauds le matin avant de commencer nos journées. Fait que sur ce, gang, un gros merci d'avoir été là pour notre premier podcast sur le livre « Avaler le crapaud ». Donc, c'est l'auteur Brian Tracy. Fait que pour ceux qui veulent retrouver le livre sur euh, sur Amazon, sur ouais, c'est exactement cette version-là, en fait, là que moi j'ai aussi. Donc, vous pouvez la... Là, ouais, c'est ça, moi j'ai... Ouais, non, attends, je vais parler pour qu'on puisse le voir. Comme ça, là, non, OK. Et fait il est tout petit, c'est pas un gros livre. Fait qu'on on va vraiment avoir des beaux concepts à appliquer. Fait qu'on se voit demain matin à 8h30 pour notre prochain podcast. Merci tout le monde. Passez une belle journée.